0: Studio Piotr Naimski. Dzień dobry panie ministrze.
1: Dzień dobry państwu, dzień dobry
0: panu. To teraz powiedzmy, w jakim momencie się znaleźliśmy?
1: Znaleźliśmy się w trakcie kroczącego zamachu politycznego, który jest przeprowadzany z wielką determinacją i z połamaniem istniejącego w Polsce prawa przez Donalda Tuska i jego rząd.
0: Połamania prawa, zamachu stanu, bo tak też o tym mówiono.
1: Tak, dlatego że to, co się wczoraj wyprawiało w Wokół mediów i wobec mediów publicznych, telewizji, radia, Polskiej Agencji Prasowej dzieje się ze złamaniem ustawy pod pretekstem, że uchwałą Sejmu Sejm może dokonywać zmian prawnych. To oczywiście jest połamanie zasad prawa, to jest działanie no, wprost wbrew konstytucji. W Polsce mamy konstytucję, mamy system ustaw, wiemy jak te ustawy powinny być uchwalane przez Sejm, Senat i prezydenta, a to wszystko zostało ominięte, pominięte i oparte na kłamstwie. Na kłamstwie, które w tej chwili jest sączone Polakom z przejętych siłą mediów. Zatrzymanie y, sygnału telewizyjnego o, y, o, ile dobrze pamiętam, 11 i 18 tak wczoraj, rzeczywiście powoduje, że ten rząd y, przejdzie do historii III Rzeczpospolitej jako koalicja 13 grudnia. To jest. Y, Koninąd ciekawe, że w podręcznikach historii pisanych dla młodzieży za 15 lat, bo myślę, że to jakieś 15 lat, to będzie tak, że 13 grudnia w indeksie będzie się otwierał dwa razy. 13 grudnia 81 i 13 grudnia 23.
0: I to będzie pewien indeks. Wracamy. Pan e, doktor, pan minister zakładał Komitet Robotników. Co? W 1976 roku, dobrze pamiętam, jest pan no, wśród 13 osób, którzy podpisali pod tym, tym listem, który tworzył kor. Trochę wraca pan do tamtych lat?
1: Ja pan, e, wczoraj, kiedy e, byłem e, wczesnym popołudniem w gmachu telewizji na Woronicza, e, rzeczywiście miałem takie wrażenie, że e, czas się nie tyle cofnął, co ja już takie rzeczy przeżywałem. E, 92 rok... E, czerwiec, 4 czerwca 92 roku. To był ten moment, kiedy, kiedy też dokonywano zamachu, politycznego zamachu i wtedy pod światłym kierunkiem Lecha Wałęsy, a także panów z ówczesnej Lewicy. Ale w Prawdę powiedziawszy, mamy też jeszcze inne uczucie, ja 50 parę lat temu, ja już jestem dość wiekowym człowiekiem, można by powiedzieć 50 parę lat temu zaczynałem aktywnie opierać władzy komunistycznej. To były takie działania młodzieńcze, można powiedzieć. Ale byliśmy zdeterminowani, chcieliśmy Polski niepodległej, chcieliśmy Polski z wolnością słowa, z niedeklarowaną tylko rzeczywistą. Nieprzypadkowo jest tak, że ta, ta forma oporu w dużym stopniu opierała się na łamaniu monopolu informacyjnego. To wtedy zaczęliśmy najpierw pisać na maszynie, a potem drukować gdzieś w piwnicach, biuletyny, książki. Książki, później, i tak dalej. I teraz okazuje się, że po tych ponad 50 latach, ja y, zorientowałem się, że dwa tygodnie temu, chyba, y, zaproponowano mi podpisanie listu protestacyjnego w sprawie zagrożonych mediów publicznych. Ja podpisałem ten list. A później się zreflektowałem, że po tych właśnie pięćdziesięciu paru latach znalazłem się w sytuacji dokładnie takiej samej, jak wtedy, kiedy podpisywaliśmy listy protestacyjne do władz komunistycznych czy wobec władz komunistycznych i zbieraliśmy pod nimi podpisy. Pół wieku minęło, a my jesteśmy w podobnej sytuacji. To świadczy o tym jakiej głębokiej destrukcji dokonuje Donald Tusk i jego kamaryla.
0: Prezydent Warszawym Rafał Trzaskowski, mówi, że wczoraj było święto demokracji, bo wyłączono Propagandowy kanał telewizyjny.
1: Chyba co, znaczy ta arogancja, y, którą, którą demonstrują tacy ludzie jak pan Trzaskowski, jego koledzy, to jest przeniesienie do sfery publicznej tego, co znamy z y, nagrań z restauracji Sowa. Oni dokładnie tak samo się w tam przy stoliku restauracyjnym i w zachowywali, jak teraz zachowują się publicznie. To jest po prostu przeniesienie do sfery publicznej obyczajów karczemnych.
0: Panie doktorze, panie ministrze, panie pośle, a, a same media publiczne, bo wiele osób mówi tak, po co nam bronić TVP Info, po co mam bronić Polskiego Radia, kiedy one daleko leżało od standardów często. Bardzo dużo ja można też by mogę było. Całą litanie pretensji... Bardzo dużo. Każde, to... Ja myślę, że jest wielu
1: spośród nas, którzy mają, czy mieliśmy, dużo zastrzeżeń do sposobu, prowadzenia mediów publicznych, a w szczególności być może telewizji. Ale czym innym są zastrzeżenia, czym innym jest wołanie o to, żeby one się poprawiły, czy próby, czy, 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 czy dążenie do poprawienia ich a czym innym jest e, przejmowanie tych mediów przez e, ludzi, którzy się opierają na fałszywych, kłamliwych, legalnych przesłankach. Dlatego, że to psuje państwo. E, nie najlepszej być może redagowana telewizja publiczna to jest oczywiście do poprawiania i to e, niektórych mogło boleć, a niektórzy mogli tego używać jako argumentu przeciwko prawu i sprawiedliwości. Ale to jest zupełnie inna sytuacja, niż działanie na rzecz łamania zasad prawa w państwie. Dlatego, że to jest precedens. To jest precedens, który je raz przeprowadzony, będzie wisiał nad nami i ta władza udowodniła, być może taki jest jej cel, żeby zastraszyć Polaków, udowodniła, że nie cofa się przed rozwiązaniami, które faktycznie rzecz biorąc w normalnym, demokratycznym kraju nie mogłyby być
0: stosowane. Naszym właśnie Piotr Naimski powiedział pan o tym, że, że to jest działanie trochę wracać w pana oczuciu, cofa nas o 50-40 lat, a, a z drugiej strony pytanie po co? Czy to jest celowe Donaldowi Tuskowi, Bartomiejowi Sienkiewiczowi, też działaczom opozycji antykomunistycznej tak wyszło przypadkiem, czy to jest celowa demonstracja?
1: To jest w ich rozumieniu element konieczny dla utrwalenia ich władzy. Oni się zachowują zgodnie z zasadą zadekraturową, zadekretowaną i przeprowadzaną przez komunistów, że władzy raz oddanej, raz zdobytej nigdy nie oddamy. I y, można powiedzieć, że to jest pewna klasyka. Kiedy y, junta dokonuje y, y, przewrotu politycznego, to najpierw zajmuje y, studia telewizyjne i radiowe. I otóż y, wczoraj dokonano zajęcia studiów y, telewizyjnych i radiowych, czyli środków masowego przekazu, a dalej będą kolejne Kolejne kroki i tego trzeba się spodziewać i na to powinniśmy się przygotowywać.
0: Używa pan I... bardzo mocnych słów, Czy znaczy też pytanie, czy nie, 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 nie strzela pan z armaty do wróbla?
1: nie, nie, panie redaktorze, proszę państwa, znaczy to jest sytuacja poważna. My nie mówimy w tej chwili o tym, co się w jakimś budynku w Warszawie stało, o incydencie, który może być izolowany. My mówimy o tym, że rząd w Rzeczpospolitej Polskiej zachowuje się niezgodnie z prawem. I jeżeli rząd zachowuje się niezgodnie z prawem, to można powiedzieć, że całe państwo jest zagrożone. Ja się Odwołam jeszcze w tej chwili do być może, przypomnę, bo to też tak jakoś w nawale właśnie tych seryjnych zdarzeń wywoływanych przez Tuska i jego rząd, umyka. Otóż rozwiązana została podkomisja do spraw badania zbrodni spoleńskiej. I znowu jest tak, że mogło się... Zdawać niektórym, że ta komisja pracuje niezawolno, że może nie opublikowała efektów takich, które, które były oczekiwane. Chociaż badania komisji doprowadziły do tego, że nie ma wątpliwości, w jaki sposób samolot z prezydentem Lechem Kaczyńskim rozpadł się nad Smoleńskiem. Po prostu zniszczyły go bomby na pokładzie tego samolotu. Ale, ale rzecz jest głębsza, dlatego że Zachowanie rządu polskiego od 13 lat w sprawie smoleńskiej powoduje, że partnerzy Polski w sferze międzynarodowej nie zawsze traktują poważnie polskie władze i polskie państwo. Dlatego, że jeżeli nasze państwo nie jest w stanie upomnieć się o prawdę w sprawie zamordowania swojego prezydenta, to znaczy, że ono jest mało poważne. I to, co się stało 13 lat temu, co prowadził Donald Tusk i on właśnie taką politykę wtedy prowadził, zostało potwierdzone i powtórzone w ostatnich dniach, kiedy się okazało, że kłamliwy zupełnie, sfalsyfikowany i udowodnione, że to jest kłamstwo, raport pana Millera oparty na danych rosyjskich, jest nadal stanowiskiem polskiego państwa. To jest yy, naprawdę karygodne i to Zdziwienie u sojuszników w NATO. Oni się dziwią, oni tego nie mówią publicznie, bo przecież nie będą publicznie tego wyrażali, ale, ale prywatnie, ale pół y, y, oficjalnie wyrażają swoje głębokie zdziwienie tym, co wyprawia w Polsce rząd Donalda Tuska.
0: Też jedno pytanie, zanim Krzysztof Skowroński pamiętam naszą rozmowę z poranka 24 lutego roku 22. Jakoś tak się składa, że... Ma pan pamięć. Że pan minister Dobro trafia pamięć. do naszego studia w momentach przełomowych. Dzisiaj 20-21 grudnia. Ja bardzo
1: dziękuję za taką możliwość. której zadzwoniłem do pana
0: nie, nie, tak nie było, spotkaliśmy się pod zmachem telewizji, ale rzeczywiście był to pewien przypadek w tym kontekście, w kontekście wojny, która trwa z za naszą wschodnią granicą, jak zrozumieć działania rządu Donal Donalda Tuska, które są działaniami no, ewidentnie konfrontacyjnymi.
1: One nie są, one są konfrontacyjne wewnętrznie, ale są destrukcyjne dla państwa. Dlatego, że zagrożenie z zewnątrz, zagrożenie dla bytu państwowego polskiego, tak naprawdę polskiej niepodległości... O czym premier jest,
0: Tusk mówił w ekspoze zresztą nie tak dawno jest temu. Jest
1: bardzo poważne. I Rosjanie nie ukrywają, że Ukraina to jest tylko jeden z etapów ich strategii odzyskiwania ziem sowieckich, dlatego że Moskwa prowadzi strategię odzyskiwania ziem Sowieckich. I za ziemię sowiecką uważa się także środkową Europę. Yy, te kra takie kraje jak, ja zaczynając od Polski, ale te, które były rządzone przez komunistów. I wpływy rosyjskie w tym regionie mają być odzyskane i potwierdzone. To jest ogromne zagrożenie. A z drugiej strony jest tak, że Europa jest w stanie, można powiedzieć, przekształceń fundamentalnych w bardzo groźnym dla Polski kierunku. Dlatego, że jeżeli scentralizowana zostanie władza w Europie, w Unii Europejskiej, to państwo polskie zostanie sprowadzone do roli czy, no powiedzmy podobnej do Królestwa Kong Kongresowego w dobrym przypadku podczas zaborów.
2: Władza zostanie bezcentralizowana, To jeszcze przed nami, teraz już za nami są decyzje na temat relokacji, relokacji mig migrantów. Takie decyzje przynajmniej wczoraj przypłynęły z Hiszpanii po 40 godzinach negocjacji. Okazało się, że wszystkie strony się zgadzają na to, żeby relokować migrantów, którzy przyjeżdżają do Polski. Relokować albo płacić 20 tysięcy euro za jednego nieprzyjętego migranta. To są te głębokie zmiany w, w Unii Europejskiej, które cały czas zachodzą i o których premier Donald Tusk mówił, że będzie się temu przeciwstawiał, ale ponieważ mówił też, że będzie przestrzegał konstytucji i prawa i to jej nie,
0: prze, nie przestrzega w dodam, związku z powyższym. Bo w dniu dzisiejszym może szczególnie warto, żeby radio Net dbało o każdy detal, skończono negocjacje. To jest niemalże ostatni etap, ale jeszcze nie ma placetu. To że nie jest prawo, tak, ale to już tak. jest tu, tuż.
1: Tak panowie, ale to jest też taka, taka sytuacja. To jest, formalnie rzecz biorąc, tak, tak, tak jest. Podobnie zresztą, jak przy tym procesie centralizacji to, że ten projekt został skierowany do Rady Europejskiej, czyli Szczytu Europejskiego, to jest element całej formalnej procedury. Tym niemniej stosowana tutaj jest taka metoda, można powiedzieć, małych kroków i obcinania kotu ogona po kawałku. W pewnym momencie okazuje się, że kot już ogona nie ma. I przepraszam za tę przenośnie, ale w każdym razie wynika z tego to, że poszczególne kraje członkowskie Unii Europejskiej nawet sprzeciwiając się, czy uważając, że dzieje się coś niedobrego, będą wyciskane, wyduszane przez to kierownicze gremium berlińsko-brukselsko-paryskie i szantażowane na różne sposoby, a także przekupywane na różne, na różne sposoby. Czy to pieniędzmi, czy to politycznie, czy to pewnymi wyłączeniami. Na przykład jeżeli chodzi o ten projekt zmian konstytucji traktatów, trzeba powiedzieć, europejskich, to te 120 stron to jest, można powiedzieć, podejrzewać, że to jest propozycja negocjacyjna. To znaczy, będzie się poszczególnym krajom proponowało, że no dobrze, to wam się tak bardzo nie podoba, to my z tego zrezygnujemy, a z tamtego też może zrezygnujemy, prawda, i zostanie to a taki jest cel, co jest najważniejsze i fundamentalne, czyli likwidowanie prawa weta, czyli możliwość dyktowania wszystkiego przez większość, która będzie mogła wrócić do tych punktów, które zostały ustąpione w krótkim czasie.
2: Mówiąc o katastrofie. O tym, co zdarzyło się nad, nad Smoleńskiem, powiedział pan, 13 lat upłynęło, ale w tych 13 latach było 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości, a nie rządów premiera Donalda. To jest prawda
1: I przez, te 8, i przez te 8 lat ta podkomisja kierowana przez Antoniego Macierewicza zgromadziła ogromną ilość materiału, opublikowała, nie mając dostępu, to jest w ogóle bardzo trudne i to warto też zrozumieć, że że śledztwo prowadzone de facto, śledztwo prowadzone przez podkomisję do tych spraw kierowaną przez Antoniego Macierewicza, było prowadzone bez dostępu do tych fundamentalnych dowodów, czyli do, do wraku, do, 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 do dużej części dokumentów, ale to, co zostało zgromadzone, te Procedury, które zostały przeprowadzone, one udowodniły, co tam naprawdę się stało i zostało to opublikowane, udowodnione i każdy, kto chce, może no w takim się razie czego, zapoznać. To w
2: takim razie czego zabrakło? Jakiego stempelka jakiego zabrakło, żeby to stało się oficjalnym dokumentem? To jest oficjalnym dokumentem. No to, to, dlaczego? to jest oficjalnym to tak... dokumentem. To dlaczego pan powiedział, że państwo polskie gdzieś nie zdało egzaminu, że 13 lat po. Bo od trzyna,
1: no, Bo od, trzyna, bo, od trzyna, po, inaczej, bo po 13 latach e, wróciliśmy tydzień temu, tydzień temu Donaldem Tuskiem do tego, że potwierdził to, co zaczynał 13 lat temu.
2: To w takim razie wróćmy do telewizji publicznej, do mediów. Co w takiej sytuacji powinien zrobić prezydent Andrzej Duda?
1: Trudno jest mi doradzać panu prezydentowi tutaj siedząc w radio. To nie byłoby właściwe. Yy, można tylko yy, pamiętać przez cały czas, yy, że prezydent Rzeczpospolitej odpowiada za yy, całość granic, bezpieczeństwo państwa. Yy, jest, yy, no, można powiedzieć, yy, zwornikiem naszego państwa, jego interesów. I o tym po prostu trzeba pamiętać. Jestem przekonany, że pan prezydent Andrzej Duda o tym pamięta zawsze
0: prezydent Andrzej Duda udziela w tej chwili, albo już skończył wywiadu w innym miejscu, powiedział takie oto słowa. Tak, to są bezprawne, całkowicie bezprawne działania w nawiasie do ministra kultury. To jest anarchia. Anarchia jest omijanie obowiązującego prawa w sytuacji, kiedy na gruncie obowiązujących przepisów konstytucji, mając większość w parlamencie, zmiana tego prawa jest w normalny sposób możliwa, a tej ustawy, o której rozmawialiśmy, nigdy nie kwestionowano, mówił prezydent Andrzej Duda. Duda.
1: I to są
2: słowa, których oczekiwaliśmy od głowy państwa. Ale to są słowa. Za słowami powinien pójść jakiś czyn, co mógłby zrobić prezydent Duda, co może zrobić, co Słow jest jeszcze
0: więcej. Sienkiewicz wczoraj rażąco złamał wczoraj konstytucję. To jest to też słowa e, pana prezydenta.
2: Sądzę, że
1: Pan prezydent i jego współpracownicy, prawnicy analizują w tej chwili sytuację, ale panowie, nie oczekujcie ode mnie, że ja w tej chwili z, przez tę waszą antenę będę y, mówił, co
2: pan prezydent y, ma zrobić. To w takim razie jeszcze krótki komentarz do dwóch, do, do informacji na temat wyroku wczorajszego. Pan minister Kamiński i pan minister Wąsik zostali skazani na dwa lata więzienia. W Gazecie Polskiej tytuł pierwsi Więźniowie Polityczni, ten wyrok to bezprawie. Gazeta Wyborcza, Kamiński i Wąsik wskazani na dwa lata więzienia i tam jest komentarz, że właściwie właściwie to to nic, ani prezydent, ani nikt inny w tej sprawie nic nie mogą zrobić, bo prezydent raz ułaskawił i nie może powiedzieć, że teraz drugi raz ułaskawia, bo by się przyznał do tego, że pierwsze ułaskawienie było nieskuteczne, więc co w tej sytuacji? I Kamiński, i Wąsik stracą immunitet, stracą mandaty, pójdą do więzienia. Jak to?
1: I można powiedzieć tak, że koledzy Mariusz Kamiński i, 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 i Wąsik są ofiarami tego politycznego sporu bądź konfrontacji, lepiej powiedzieć, w Polsce, która jest dużo głębsza. Dlaczego? Dlatego, że w tej konkretnej sprawie inaczej zachował się Trybunał Konstytucyjny i inaczej zachował się Sąd Najwyższy. W związku z tym yy, i... Trybunał Konstytucyjny potwierdził prawo prezydenta Rzeczypospolitej do ułaskawienia przed prawomoc zapadnięciem prawomocnego, czyli w drugiej instancji wyroku, a sąd najwyższy zachował się inaczej. Sąd okręgowy, który wszczął tę Sprawę i jako druga instancja skazał ich przed chwilą na więzienie, stanął na stanowisku, że nie zauważa tego, co zrobił Trybunał Konstytucyjny, natomiast zauważa to, co zrobił Sąd Najwyższy. To jest wyraz tego, że część sędziów w Polsce kwestionuje orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, czyli wychodzi poza ramy prawne polskiego państwa.
2: I na własne życzenie albo na życzenie klasy politycznej fundujemy sobie państwo anarchię, czyli pozbawienie się instrumentów prawnych. Tak nie, jest czuję ten, się,
1: nie czuję się fundatorem.
2: Nie czuje się pan fundatorem, ale tak... tak tak się dzieje. To jeszcze pytanie z takiej strefy atomowej. Mianowicie w ostatnim, w ostatnich dniach urzędowania premier Mateusz Morawiecki, nie premier Mateusz, tylko minister klimatu podpisała zgodę na smr -y. To jest, to są te małe elektrownie, które Orlen ma wspólnie budować z panem Sołowowym. Jaki jest komentarz? Minister Kamiński z kolei powiedział, że ABW nie daje, nie daje rekomendacji, czy nie daje gwarancji, że to jest zgodne z tym, ty, racją stanu Polski, jaki jest komentarz pana ministra?
1: jest kwestia no powiedziałbym dotykająca bezpieczeństwa w różnych aspektach, dlatego że jeżeli minister podpisuje wbrew opinii służb specjalnych, które mają zastrzeżenie zgodę, to bierze na siebie pełną odpowiedzialność za skutki tego swojego podpisu. To można, no, tyle, tyle można powiedzieć, jakie będą skutki zobaczymy natomiast, natomiast SMR-y czy w ogóle kwestia SMR-ów, no to jest zupełnie dotyka bezpieczeństwa państwa i, 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 i to są projekty, bo to nie tylko sołowów i, i, i spółka pomiędzy Orlenem i Sołowowem zawiązana, ale też jest projekt KGHM. Ogólnie rzecz biorąc ten te, te małe reaktory atomowe, one prawdopodobnie będą miały przyszłość. Być może pierwsze się naprawdę z, okażą w drugiej połowie 30 lat. Ja tak to w tej chwili oceniam. Natomiast projektem realnym jest zbudowanie w Polsce pierwszej elektrowni, dużej, klasycznej elektrowni atomowej. Nad, która powstanie? Nad, yy, która Mam głęboką nadzieję, że powstanie, dlatego, że w ostatnich latach w ogóle zmieniło się nastawienie z... Nie w Polsce, bo w Polsce poparcie tej inwestycji było od początku. Ale poparcie Polaków. Ale w Europie i w ogóle w świecie energetyka jądrowa została uznana za tę właściwą, uznała, uznana została za sprzyjającą e, klimatowi e, e, i, i, polityce klimatycznej.
0: Tak I e, pytanie, czy to będzie kontynuował, bo są różne wypowiedzi. Panie ministrze, panie Piotr Naimski, panie doktorze. Ale
2: jeszcze bym się dopytał, a dlaczego minister Kamiński nie wydał.
0: To trzeba zapytać
2: ministra Kamińskiego. A pan ja minister myślę, że, nie wie?
0: Ja, myślę, ja myślę,
1: że on bardzo chętnie tutaj z panami porozmawia i to niekoniecznie o, 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 o swojej sytuacji prawnej, ale właśnie o być może o
0: tym. To już na koniec sytuacja w Polsce, polskich mediów. Wracamy trochę do sytuacji, która była przed 89 rokiem.
2: Nie? Przed 80 to za daleko. 9. Znaczy,
1: pan przed 80. Znaczy, to jest tak. Ja mam ciągle jeszcze w, w, w domu dwie maszyny do pisania. Wprawdzie trzeba by zdobyć do nich taśmę, bo wyschła. I, w a, tym momencie Ale jesteśmy. mam nadzieję. No mam, tak, mam te maszyny do pisania. One Ale służyły ci... pan ich One... używał do
0: pisania odesł i ulotek? No, jeżeli
1: ta władza posunie się do tego, żeby odciąć mi internet i dostęp do poczty elektronicznej i tak dalej, to być może będę to robił.
0: Albo dostęp do radia.
1: Drodzy Albo dostęp minister? do radia. Pan, nasz kolega Gelberg powiedział, że ma jeszcze nadajniki z tamtych czasów
0: do Radia Wnet także, czyli poważnie
1: jest. Poważnie, jest poważnie i to, co mówiliśmy przed chwilą, to już są, to jest na granicy żartu, prawda? Ale to są takie żarty przez łzy, bym powiedział, dlatego, że jest bardzo poważnie. Polskie państwo jest w niebezpieczeństwie, jest zagrożone i naprawdę Polacy powinni o tym wiedzieć, sobie to uświadomić.
0: Powiedział Piotr Naimski, gość Radia Wnet i Patron radia wtedy? Dobrze... Jeszcze nie,
1: jeszcze nie, ale, za, ale będę niewątpliwie, bo to kwestia formalności a, i jeżeli mogę to powiedzieć, to, to, to zachęcałbym wszystkich, którym zależy na tym, Polsce, żeby te media istniały niezależne, by wolność słowa była jednak dochowywana, żeby poprzeć Radio Wnet. Radio Wnet jest jednym z niewielu ośrodków, które zachowują niezależność. Jeszcze mamy Telewizję Republika, mamy, mamy Radio Maria, Telewizję Trwam, ale, ale trzeba się skupić wokół tych mediów niezależnych, które
0: istnieją. Piotr Naimski był minister, był poseł, sygnatariusz listu tworzącego Komitet obrony Robotników, powołującego ten komitet. Stara historia. Działacz opozycji demokratycznej od lat 60-tych, 70 -tych, a potem polityk, doktor chemii. Kiedyś także w pracownik Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Naukowej. Pan,
1: jak to zadziwia rzeczywiście dobrą pamięcią. Dziękuję bardzo, dziękuję
2: Państwu. My hmm. dziękujemy, życząc zdrowych i spokojnych świąt. I wzajemnie zdrowych, błogosławionych
1: świąt Bożego Narodzenia życzę Państwu.